0: 欢迎收听《练练好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。听众朋友，在我们今天特别青花领跑者之路呢，邀请到声音特别好听的特别来宾，因为今天 Emily 感冒了，然后呢，我觉得今天最好听的声音会落在他身上。那今天的节目呢，我们非常开心可以邀请到万里云创办人还有执行长刘永信 Spencer，Spencer 跟大家问个好
1: 。大家好。我是万里云创办人 Spencer
0: 。那、uh, Spencer， <笑> Spencer， 其实我们认识很久了哈、哦。那我对 Spencer 最大的印象就是他非常浪漫哦，所以跟那个听众朋友或者是说一般员工在接触他的时候感觉不太一样。那这个浪漫是什么呢？就是每一次他在跟我分享很多事情的时候，我觉得他对这个世界是怀抱着很大的理想跟梦幻的。你自己觉得你自己在浪漫这件这个特质上面？在领导人的展现上，给你带来什么样的好处？嗯
1: 、呃，不过我也是第一次听到有人称称赞我是浪漫，<笑><笑>因为多半都讲我是理工脑、uh-huh,。Uh-huh, 对， uh-huh. 虽然我在线下自己比较喜欢看历史的书，但是从历史中去找到自己，所以我对这个世界呢，其实的历史发展是很有兴趣，因为历史就是在讲整个前因后果 （consequence）， 所以我、uh-huh.。对这个世界呢，不敢说有能够有多大的贡献，但是越。是想企图去解决一些问题
0: ，是这样的，因为我觉得那个 Spencer 其实呢，对人对很多事情呢，其实都非常的有愿景。然后每一次我们在沟通很多事情的时候，我觉得他对人都有一种最好的想象。那也许在他的阅读，在他的历史，在他的很多的这种 study 当中呢，他找到一个从长镜头来看待眼前的很多的事情，或者是用一个比较更大的时空来看待眼前的很多的问题。问题，所以其实一个领导人的愿景跟做梦的能力是非常非常重要的哦。欢迎收听练练《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点，与您在空中共度美好的时光。刚刚我们分享到 ，Spencer 就是对于从历史来看眼前的很多很多的事情。其实我认识好多领导人，他们都非常喜欢阅读经典。那你自己在阅读经典的时候，你自己最大的感想是什么呢
1: ？其实，在每个历史都会有一些很重要的一些枢纽，不管是人事物。其实，在这个不这个人事物的背景状况下，会做什么样的决定？历史其实有很也很有很有趣，是它会不断的重复在不同的时空背景，所以在那个时空背景下，你会做什么样的决定？有时候在这个过程中，你会更认清自己
0: 。我我经常发现，我觉得说有一个状况就是。嗯，你你从历史的观点，你会发现所有的事情大概会怎么样的发展，你已经很清楚了，对不对？所以有时候你看到你的身边的大将，或是你身边的员工，或是你遇到的很多的事情，那你可能已经预料到三个月或六个月之后的。发展，但是他并不知道，对不对？你已经看到他，反正后面一定会怎么样，所以你可以看到那个事情发展的曲线已经跑到最后了。那你怎么样去告诉你的员工，或是你的大将，就你即将经历这些，或是你怎么去劝告他们，或是甚至是辅导他们？你自己觉得呢
1: ？通常我从自己的干部中会去看一件事情，是他们如何去做这个 decision 的 quality， 这非常重要，因为公司的成长。是会跟你的 decision quality 是会一个正相关的，所以从大的事情到小的事情呢，呃，这个公司呢就是一个 decision quality 最后产生的一个结果，所以我对于这些同事，我都会特别关注是他们如何去做这个决策，做这个决定，在我
0: 们就是。跟工作上面的沟通是这样子，但是有时候另外一半就没有办法了，对不对？你说你你知道吗？其实如果我们身边有一个人，他很多的呃速度转速是跑得非常快的，那我们就没有办法跟他沟通的原因，是因为他好像没有办法。就是接受我们现在所有的情绪的反应，或者是我们对这件事情的紧张，或是对这件事情的焦虑，或是生气。有时候你可能会让对方，或是让旁边的这些人觉得这些东西是没有必要的。反正你最后一定会碰到什么，或者是说你现在这样做的决定，其实根本到最后是无效的。所以你在面对这样的一个沟通，特别是跟你最亲近的人的时候，你遇到最大的障碍会是什么？<笑>我觉得这个很有趣。这个你，因为有时候我们访问领导人，他在工作上是可以侃侃而谈的。在工作上，当然你就是说你非常清楚，就像你刚刚说的，你既浪漫又理工，对不对？那你很清楚 ，OK， 我要用什么样的策略，在这一次的这个谈话当中呢，让他可以接受，并且这个策略本身可以达到他的效果。可是面对家人，面对另外一半，这个策略就不管用了
1: 。对我最近也才。去理解到沟通其实有一个有很重要的三个元素，第一个是倾听，那第二个是同理心，那第三个才是在这样的基础下去交换彼此的意见。那在这个基础上面，其实很重要的一点呢，就是说我们应该是 listen to understand， 但有时候我们跟自己最最亲的这些家人呢，会会 listen to reply。你忘了，你应该要 listen to understand。所以
0: 可能就是在呃，我们在前面的两个阶段，你刚刚说两个阶段，然后最后才开始交换意见，对不对？前面的两个阶段，你有在曾经发呆过吗？或者是说
1: ，这<笑>应该蛮容易的，
0: <笑>因为因为因为你要 re, 你要有回应嘛，对不对 ？OK， 所以有时候你可能会省略掉前面那一段过程，因为你觉得他讲的东西。你你心里可能会说那是多余的，然后 OK 我就听你讲完，那反正到最后我就会给你我的意见。但是其实对方其实是会察觉你的意图的，对，他发现你前面在忍耐，对不对？然后呢，在安抚他，然后最后你会给予他你本来已经想好的答案或者是意见
1: 。没错，就是特别是在你会认为自己在倾听，就像在工作一样，但是。其实在这个倾听的过程，你应该是要去能够理解他讲话这个内容意涵是什么，这、就是同理心嘛？但我觉得这个某种程度呢，有时候我会形容说，我们商探是，因为在忙碌的过程中，我们常忘记的一件事情，就是这个耐心，可能在对内部的人、对自己的家人，可能是常常最容易被忽略的
0: 。其实我们对身边的人。在我们生命当中，当我们某一个阶段转速特别快的时候，身边的人其实是完全没有办法适应的。但是如果他逼着自己跟着你跑上来的时候，有时候我们会觉得说啊，他很长进，我找到非常好的另外一半。但是有时候我们可能就会忽略他可能背负着的那个压力其实比你更大的，对不对？为什么呢？因为有时候你做的事情是你擅长的，但是他要跟上你，他已经 over 他的 loading， 对不对？
1: 对，因为特别是，其实在，在呃，你在做事业，或者说在创办一个公司，你在高涨压力中成长，你可能会在一些关键时间点，你会想办法把这些压力透过一些方式去把它解除掉。但是你可能忘了一件事情是，是这个压力会 extend， 会延伸到你身边的人，他在无形之中，可能在 anywhere。
0: 在今天特别企划《领跑者之路》，我们邀请到万里云创办人、执行长刘永信 （Spencer） 来到我们的节目当中。创业其实是一个很就是零到一，一到一百的这个过程，对不对？然后我当然知道 Spencer 他的标准不是只有一百，你我发现你都设定在一万了。但是你的你的员工身边的人可能会觉得一百就是满分了，对不对？所以其实你你会给我一种感觉，就是如果大家都觉得一百是满分，那那满分就不是一百。你给我的感觉是这样，就是永远都还要再往前往前往前多一点。所以其实跟在你身边工作不是一件简单的事情、欸，就转得太快了。你觉得他们都怎么样适应呢？喘吗？<笑>跑得很喘
1: 。之前在出差的时候，有同事其实蛮担心，也不太敢跟我出差，因为我的时间会都是满的。但是逐渐 realize 到一件事情了，你跑得快，但是必须要有。同仁能够跟得上的脚步，所以能够从过去看得比较远、看得准，可能你必须还要更有节奏感。嗯、对对,对这个是蛮重要的一部分。
0: 所以有可能就是说你在调整他们的节奏、听他们的节奏的时候，其实有时候也要先把自己慢下来，对不对
1: ？对，就是这个节奏是彼此互相调整的一个过程。哦、所以你
0: 会经常唱这首歌给他们听，对不对？<笑>欢迎收听《恋恋好时光》，我是 Emily， 在每周六晚间八点到十点与您在空中共度美好的时光。万里云创办人执行长刘永信 Spencer， 我们认识很久了哈。然后这个创业的过程当中呢，其实我我觉得一。我我经常碰到很多领导人，在创业，他们其实有很多他们自己非常惊人的故事，其实都遇到很多这真的自己因缘际会，好多好多你没有想到的条件的剧组，对不对？然后甚至这里面当然有很多的贵人，那也更好更好有很多的这种时间点，刚好都 match 得非常的好。你自己在碰到这个创业的这整个零到一的过程当中，你自己觉得遇到最大最大的礼物是什么？或是最大的惊喜跟得到最大的帮助是什么呢
1: ？我我自己会，我并不是一个典型的这种创业者哈、哦，就说要解决到一个呃多伟大的题目。但是我自己本身过去呃，其实我是一个从工程师起家的一个创业者，但比较跟一般工程师不太一样的地方是，可能我多了一点点的。勇气和胆识，那是因为我第一份工作就是一个新创公司，那它没有一个边界和国，它没有太多给你太多的限制，所以你会知道说，你可以做到的范围其实是 depends 你可以想多大，你可以去，呃，你有梦想，所以我自己觉得在整个创业过程中，我自己最大的成就呢，是能够。带着一群人去达到一个大原本认为不可能的目 标， 而是这也是我当初想要 去， 呃， 我创业的一个动 机， 是因为过去在台湾有非常棒、非常好的这种硬体和半导体的这种的生态 圈， 但是我是身为一个软体的从业人 员， 我觉得其实在软体的工作者 呢， 其实有一些机会。和表现其实可以跟硬体和半导半导体一样做的一样棒的，所以当初我的一个创业的一个想法是能够汇集一流的人才，创造无限的可能，在软体这个领域上面
0: 。所以其实，在整个这个就是 IPO 的准备的过程当中啊，我经常会觉得，呃，一人得到鸡犬升天哈，就是，但但是这个人其实要担负的责任是非常非常非常大的，而且呢，他。到最后，他还不容易脱身。就就我们经常在私底下会开玩笑，就是说呢，其实你你到所有东西都 ready 好了，然后整个公司也上去了之后，你面临到的不只是一个成功，你面临到还要你要担负更多更多人后半辈子。他跟着你上来，然后跟着你到位，然后以及他们接下来他们的人生，所以有时候我们可能很难想象自己手上有这么多人的后半辈子的人生，对不对？你自己觉得这个责任感，跟你自己想要把他们带到什么样的程度，什么样的下一个阶段呢？我
1: 还记得在我们当初呢在海外找到一个人才的时候，他问到我，我,我说，呃，加入新创最大的 benefit 是什么？他为什么要加入我们？我们那时候是一个并没有名气的公司。我回答他一句话：那时候，其实事实上我是前一个晚上还生病发烧，但是当天我觉得我一定要跟他 catch up， 所以当天在咖啡厅呢，我是喝着白开水跟他在谈。我最后用一句话跟他讲说：最后我希望我们，我的目标是一起成功去 share 这个 enjoyment。这句话呢，其实。后来，因为我们已经很熟了，这几年在一起工作共事状况下，他跟我提到说这句话是他最后打到他的点，因为他知道说今天加入一个新创公司加入我们，并不是去成就房的，而是让一群人可以一起成功，所以我相信这是一个非常重要的一个。搭一个共同的理想，能够让一群人一起成功。就好像
0: 这个 Spencer 好像就是他一艘船哦，嗯、他是一个船夫，然后呢，把一群人摆渡到从这个岸的这一头摆渡到另外一头，然后那个另外一头就桃花源，就是完全不一样的人生。你觉得在摆渡的过程当中，自己的这种责任有没有曾经有任何一个时刻曾经就是压垮你过，或者是说让自己觉得？这个自己怎么可能有这么大的能力，可以去承担这么多人的未
1: 来？在创业，有时候我们会讲一下，说最困难的时候是什么？那其实最困难的是不是你下定决心的那个点？因为当你决定要做这件事，你会知道后面的很多困难都是很自然你会碰到，所以当呃一定都。过程中很多点点滴滴啦，但是，呃，每一个过程呢、啊，你会觉得说，它有一点像是一个，呃，我引用一句话，我最常讲话之一啦，就是“专注令人不安的精彩”。既然是最后会精彩的的一个成果或是目标，其实过程中一定是令人不安的。但是过程中确实有时候会很难熬，就是会让你睡不着，然后会让你。我觉得会担心会，但是其实我觉得这是一个过程，你要去 manage 你心中对于一些 uncertainty， 因为通常 uncertainty 会变成一个 fears， 而创业过程中就是你要不断的把这些 uncertainty have fear， 你要能够很好、很有效率的去 manage 它。
0: 我觉得这是一个领导人最重要的能力，你要想办法能够安顿好你自己，然后安抚好你自己，并且处理好你自己，对不对？我觉得这个过程其实，呃，任何一个领导人经历的这个压力值，或者是说他的焦虑感，或者是说他这种高压跟不确定性，所有一切的这些危险危机讯号，其实都会出现。但是在那个阶段跟那个过程当中，你怎么处理好你自己这个人，然后直到。下一个阶段出现，我觉得这是一个非常非常重要的能力。Spencer 其实在这个能力展现的过程当中，你旁边握着的人是太太的手。嘛
1: ？对啊，这个也就是<笑>你就是
0: 把压力传给他
1: 。对，就是这个压力会 extend。其实我觉得这一段时间呢、啊，也要蛮感谢我的另外一半、嗯，我太太。其实她也是在公司从第一天开始，我们就一起共同去创办了这个这个公司。但比较特别的一点呢，是在我是一个从工程师的角度去切入去看事情，我对事情或者一些技术面的部分我是有把握。但其实，在创业啊，其他就做生意，做生意就是、就是很多人的问题
0: 。对对。
1: 那在在人的部分呢，其实太太也帮了很多忙，特别是在这个人际关系啊、招募啊，或者是做人才的。培育和发展这方面，其实是给了我一个很大的一个稳定的力量
0: 。我觉得，嗯 ，Spencer 太太我也认识哈、哦，就是我觉得真的，我我刚刚在我们中间休息的时候，我跟 Spencer 说，他真的非常的 lucky， 非常的幸运，因为我感觉我我很少看到一个太太这么保护先生的、欸，然后很怕先生被人欺负，对不对？但是我觉得他保护的方式呢，又很理智，所以我感觉他反而比较理工脑。<笑>对不对？他他对很多事情的步骤跟跟这很理性，然后跟我觉得倒不是看透人性，而是说他很清楚哪些东西呢不能够示弱，哪些东西不能够被威胁。当然，我觉得那个 Spencer 的这种对人的情怀是有的，对不对？所以其实这种一搭一唱，我反正觉得让你们的感情真的会更好。你自己觉得创业有让你们的感情更好吗？
1: 我觉得创业呢，是让我,我们彼此更了解对方，那也更了解自己。
0: 嗯，因为因为其实，在创业过程当中，我们经常展现太多陌生的一切了，对不对？陌生的角色，陌生的性格，包含我们在面对这种陌生的挑战的时候，自己陌生的样子都会跑出来。他有没有觉得你曾就是你的样子我都不认识了，你变了？他有曾经说过这样的话吗
1: ？他曾经说过，过去我们没有在一起工作的时候，他听到我处理公司的事务的时候，他觉得好像很厉害。但是实际碰到这问题的时候，才会发现说这些点呢，看到的其实他有更又更有深处的地方，是可能或许我没看到的
0: 。所以其实我觉得这共同走完这段路呢，不只是势均力敌，对不对呢？还互相补位。另外一个呢，感情更好是因为你们拥有了一个很重要的地下另外一个 baby。对不对？这个事业就是你们很重要的，好像另外一个 baby。那这个 baby 呢，也是你们共同产出的，有你们两个共同的心血经验、心血，包含其他的更好、更好的一切伙伴。所以其实 Spencer， 你是把这个 family 做得越来越大了，对
1: 不对？对，这个梦程度变成<笑><笑>更大的一个 family
0: 。对，在今天节目当中，特别计划领跑者之路，我们邀请到万里云创办人。执行长刘永信 （Spencer） 来到我们的节目，其实听到这首歌哦，会让让人想起父亲啊，让人想起很多自己这个曾经被教导过的很多的这种很好的时间点。好比说，可能在成长过程当中，你得到一些特别的提点，或者是在某一些危机的时候，你遇到一些特别的帮助。或者是在你很茫然的时候得到一些启发，对不对？然后我们身边有很多这样的人物，你觉得在你身边围绕的这些人物大概有哪些人呢？他应该不是只是身边的员工，对不对？可能远在天边历史上的人物
1: 。我先从历史的角度来看好了。其实，在历史上面呢，通常会有一些很重要的一些呃叫 people， 就是那种枢纽。在一些人物呢，关键的人物，在一些重要的时的时空背景和事件下，发挥了一个很重要的枢纽历史的一个作用。那其中一个人物是，呃，丘吉尔，我特地会提到他，因为在当时他接下首相在，在呃约末是一九四零年还是一九三九年那个时候，他接下这个一个重。重担，在一个非常存极危亡呃危急存亡的那个时候，那个 moment， 其实他发挥一个，因为他是一个非主流人物，他把整个一个历史的转向，其实是走向了一个更好的一个发展。所以我觉得这样子的人物，其实我都是非常敬佩，觉得他也是一个。让历史做一个转变、一个枢纽的一个人物
0: ，其实他们不见得对未来有预知的能力，或者是说对所有一切他有十分的把握。通常他们都有非常坚定的信念，对不对？就是有时候就是根据一个信念，然后开展接下来的每一个动作跟步骤。就是、说一个人的这种坚定，跟这种在时代当中他做的这种大的决定。我觉得其实会让我们可能不管是接下来历史上面的所有一切的改 变， 或是转向刚刚 Spencer 跟我们分享到 的， 那我们就会发现说他他怎么会有这个信 念， 然后他如何得到这么大的底 气， 他到底是怎么样被培养起 来？ 那他到底在成长过程当 中， 他到底经历了什 么？ 所以其 实， 在 Spencer。的很多的偶像里面还包含了张学友，对不对？刚刚我们在休息的时候也分享，就是哎、欸，这个很有趣，你要不要跟听众朋友讲一下？就是为什么你就是这种底蕴这么重要？就一个人的这种底气、底蕴，他的 culture 对他的很多的影响这么重要
1: ？张学友是我在我年轻的时候，那个时候的歌手，我自己很不会唱歌，不会唱歌，但是呢，会觉得哇，张学友怎么唱歌这么厉害？但是经过这么多年，我觉得很特别的一件事情是，当今天你看到张学友的这个，他的这个怎么讲？就是说他的风范，他的这整个气势，其实是完全没有任何递减的。那虽然随着年纪增长，这个年纪的岁月毕竟是会让人会有一些影响，但是他的那个气场、那个气势，我觉得他不曾改变。
0: 你觉得他在舞台上最大的魅力是什么呢？就很多人会说，哎，他他很有魅力嘛，好，但我感觉他。给我最大的好，那个特别特别深的感受就是真诚，他好真诚哦。他唱一首歌的时候，那个感情用的这个程度，跟他好认真在对所有的听众、所有的粉丝，很认真的在那个场合，然后很认真的在这首歌里面。我觉得认真也是我在 Spencer 上就身上看到的很多的特质，就是你你发现演一个高管。或是演一个 CEO， 或是演一个很厉害的领导人，这件事情呢？其实，在我们身边，我们看到很多领导人，在学习怎么演领导人。好比他们可能会，就是担担任上领导人，就开始学红酒，对不对？学打高尔夫球，然后学去做很多很多的这种 social 的。呃，这种高大上的去做很多这些事情，去演一个很像很像的领导人。但是 Spencer 身上我没有看到这些啊、哦。你你在健身房运动是吗？<笑>你希望自己走一个什么样路线的领导人？什么样的风格路线
1: ？我觉得每个领导人都有其不一样的风格。当然，有一位人物我也是蛮尊敬的，就是张忠谋先生。那前阵子我刚看过一晚一本书，就是《晶片战争》。其实我觉得有一个很重要的一个点是说，在整个半导体过程中，西方人认为认识的一些人物，比如说，呃，制定摩尔定律的那那位先生摩尔，他的名气可能非常大。但是张忠谋先生对于半导体产业的这个贡献和发展，其实可能是更把这整个半导体能够。做到一个非常极致，到一个非常放光大的一个角色，我觉得他被 u n d e r s t i m a t e 但是我也蛮佩服和敬重他的这个勇气和胆识。所以我自己本身呢，其实觉得每个领每个人的领导人风格都不太一样，那每个人路线都不一样。我是比较走自己自己的一个一个风格和一个自己的路线。
0: 这个这个绝对是刚刚提到，就是说，不管是张忠谋，或者是说 Spencer 在私底下分享到的历史人物，我觉得他们他们当然就是一个枢纽的角色，但是像就从一个比较长镜头来看，他们在开展了另外一个时代，对不对？开展了另外一个很特别的，不管是市场，或是在一个时代的展开来这件事情。起的一个很大的关键的角色，所以你自己在就是说你期许自己，我当然就是说我们很很希望自己也是个神，有神展开的这个能力，对不对？那你希望自己在整个这个业界，就是说至少你能够做到一个什么样的贡献？你自己觉得呢，在你们的这个行业的业界
1: ，我觉得是让软体的人才能够有一个非常好的发展舞台，特别我们这个产业是。做云端、做数据以及做相关的 AI 的应用，它没有国界，但没有国界相对也是竞争。但是我相信，如果我们能够把这个舞台拓展，我很期待能够帮这些年轻的这些 talent 能够找到一个好的舞台去发扬光大，这就是我的一个想法。那
0: 我 t e p 我就我知道你的行程哦，就是飞来飞去啊、哦。一下子新加坡，一下子哪边这样子，然后也在国外也有很多你的团队，但是为什么你把最大的比例跟最大的工作放在台湾？就是说，在台湾还是你最重要的一个孵化的基地吗？还是你觉得这个是你最重要的一个起跑点？这个地方对你的意义是什么呢
1: ？我觉得过去我从加入第一个新创作的整个工作的起始点。到后来到大公司服务到自己创业，我觉得有一件事情是很特别的，是说，呃，在台湾，我觉得当我在不知道要做哪一些事情工作内容的时候，这路上曾经有许多贵人帮助我去发展我自己的能力和我擅长的事物。但我认为未来世界只会越来越竞争，而国际化和竞争会越来越激烈。我希望能够把。我过去就许多前人贵人帮我的一些点呢，这种指路引路，能够传递到下一代这些年轻人。因为年轻人，我觉得他们并没有比其他国家的人才还弱，甚至我们有时候表现得也蛮更优异。但如果我们让这些年轻人有一些好的舞台，我觉得透过他们自己的努力和他们自己的 talent、自己的能力。我相信会有更多人可以发光发热，
0: 所以其实不是只有在开创这件事情当中，也不是只是单纯的集中在爬升，还有同步的传承，对不对？所以其实面对现在的很多新加入的新伙伴，我相信有很多的这个老伙伴跟着你一起上来，那中间呢，其实会更多的新的人 join 你的团队，你很希望。这些人，你希望在他们的这个中印的过程当中，我相信很多人会给很多诱惑哈。那 Spencer 是会给机会的人，你会想要给他们什么样的机会呢
1: ？我觉得就会，我希望能够提供的是一个你有很多一个舞台，这个舞台是当你站上去你会发光发热的。所以我们尝试在创造一个这种国际的舞台，不是只有在台湾，这是也是为什么我们往。东南亚发展的一个原因，因为这个市场上有蛮多不同的挑战，但如果挑战来了，你可以抓到这个机会，它就是会变成你一个很重要的舞台
0: 。听众朋友，在我们今天的领跑者之路，我们邀请到万里云创办人、执行长刘永信 （Spencer）。来到我们的节目当中，刚刚真的分享了很多，我觉得真的很棒哦。因为 Spencer 其实非常的有想法，然后呢，我也感觉他其实涉猎的好多好多的这种范围，不会仅止于他每天专业的工作。其实一个人的脑袋，一个人的大脑，他到底储存了多大的空间？他能跑得多远？他的心理距离可以到多远的地方？他能够参考的，他能够想象的就特别特别的大，但是在整个过程当中呢，我又觉得 Spencer 在品德、在很多的这种自我的约束上面，还有对自己的要求上面呢，也非常的高。所以有其父必有其子，对不对？爸爸对你的要求也很高，爸爸对自己的要求也很高吗
1: ？对我，我我从。呃，我的父亲呢，其实身上学到的一点是，我觉得就是诚信正直。他是做了一辈子的公务人员，我觉得他对于这一点的要求和坚持是，从小就蛮看得出来的。就是说，他这个以身作则
0: 。所以，其实，在就是你长大的过程当中。爸爸对于你在，就是说，不管你有没有什么样优越的表现，但是你对自己要负责，对不对？然后对人本身，你自己的态度跟对这个世界要友善。我觉得这些态度在你对接下来的员工或者是你的大将上面，因为我发现 Sponsor 对很多可能做错事的员工，其实是非常非常包容的。<笑>你自己有感觉这样吗
1: ？对啊，就是我。我们觉得，你如果有一些事情，你可能做，呃，不是做得很好，但是其实就很快把它 fix， 就是快速前进，快速失败，但失败就赶快快速前进
0: 。所以你其实，在处理一个好像就是说很很大的这个错误的时候，好比这个员工他犯错了。然后你你会有哪几个步骤呢？比如说，第一个你会先了解这个状况，然后第二个你不会立刻想要他走路，对不对？走人，对不对？你你会可能这个程序会是什么呢
1: ？我觉得我们在我在看待一些这种呃错误的状况下，有一个底线就是呃在道德层面，这不能是一个道德问题。然后，但如果在在这个那个道德的基础上面。其实我们还是有一些容错的空间，但这个容错空间不是说要鼓励同事说我犯错没关系，而是说大家知道在做事情不要因为你可能犯错而不敢去做事情或尝试一些新的创新，而是我们有一个容错的一个过程。
0: 所以这个容错的过程跟容错的空间对这个。能够把大将留下来是非常非常重要的，因为其实当当一个人哦为你卖命的时候，然后呢为你义无反顾的付出他的青春跟他的专业的时候，但他不小心或者是说他误判了某一个形式跟状况。那那个当下，其实一个领导人的反应是非常重要的。有时候你真的反应太激烈的时候，或者是说把所有的过错都放到他一个人身上，他第一时间会觉得非常委屈。然后为谁辛苦为谁忙？然后第二个呢，就是不如求去，对不对？因为这个错误也已经形成了。但是其实要容错的这个过程当中，如果我们发现他他所有的这个可能不是故意的，但是绝对是失误，绝对的失误。你会有更多的这个 punishment 或是惩罚，或是让他记住这些事情吗
1: ？我觉得，呃，碰到这种状况，我觉得 l e s a r n e 很重要，就是如何去思考下一步，我们如何去避免这样的错误，这蛮重要。因为公司要能够持续的增长，要能够不断的有竞争力，其实要能够建立制度，可能更重要，特别是新创公司。刚开始其实是没有制度开始的，所以我们也特别鼓励同事，就是说，当你看到一件事情，你觉得不合理，你觉得它是有一些 bug， 有一些问题，请你主动提出解决的方式。因为建立制度，你如果能够把个问题从解决问题的角度到建立制度，那也是一个本事，也是你的一个成长。
0: 当然，我们就是说，发现事情最好的状况，如果在容错的过程当中，反而去建立了一个更好的，然后或者是让所有一切接下来更顺畅，那有没有可能就是说，在你身边的人，他不不,不只是个 bug， 他是非常 routine 的出错。或者是说呢，他就是没有能力做到你想要做到的，但是他很乖，他他就是乖乖的。你觉得对于这样的员工，对于这样的大将，你会用什么样的角度来看待他呢
1: ？我觉得在我们成长的过程中，当然也都会碰到一些同事，其实在我们不断增长过程中掉队、嗯。其实这通常掉队呢，很重要一个观念是 m y s e t 的提升，因为当你的 m y s e t 往上跟着公司脚步成长的时候，你才能够去解决问题。所以有时候我会提到，一件解决问题最好的方方法就是你换一个 mindset， 你可能可以把问题解决得更透彻。所以针对如果 mindset 没有办法停住，我们也必须要某种程度，呃，怎么就是说你可能要改变一些工作内容
0: 。那、嗯如果在就是说你自己小时候犯错，或是念书的时候，就是爸爸都怎么对待你犯错这件事情呢
1: ？其实有有一阵子，就是说小时候比较家里是杂货店，也是漫画店，所以其实通常在书底底下都是漫画，就是你的书桌其实漫画和小说。那也包我还记得有一次被抓到了是不是？对，有一次我还记得就是。呃，因为在家里看小说呢，嗯嗯、没有那么畅快，我就说去图书馆去念书，就包包里面全部都是小说，结果回到家里的时候，包包断掉，太重了，全部都露
0: 出来，
1: <笑>我就赶快把它抓起来說，说这我自己来封。嗯，但是其实我成长的过程中，这个父母对我们在这种事情上面的管教呢，嗯、其实并不是那种严厉的，他不是，他就是知道你做错事情，你考试。因为有一阵子你很疯，小说漫画你跑到后面去，他们也不太管你的，就是说只，只他们只觉得一件事情要特别注意，就不要你在行为上面做不该做的事情，比如说去抽烟喝酒啊这种，或者说去
0: 伤害到别人，对对？对，不是我、嗯，对
1: 。那以前也包括那个，就是在高中毕业的时候，就有几个礼拜就突然人间就消失。其实我是跑到别的地方去做喜欢的事情，去看书，然后去辅导一些一个呃家人在做家教，但他们会提供我吃的，<笑>
0: 所以就另外一个洞穴，真的
1: 对，就会躲起来。<笑>但是我也不是去交易金钱，不是，是透过我可以去帮别人做家教，那、嗯、换的一些食物等等，让我可以去做我喜欢的事情。
0: 所以其实。爸爸对你容错的空间也很大，对不对？对他有一个很很大的底线，只要你不碰触到品德，不伤害到别人，然后能够把自己管理好，其实呢，这个空间，这个缓冲的空间也是非常大的。你对自己的儿子也会这样吗
1: ？我想也也是一样，但是从所以我的家人都说我，我对我好像是隔代一样。嗯、突然说隔代更疼對,对，更宽容、嗯。他们其实我好像是隔代在讲、哦，你很像是儿子的爷爷、啊，对。對<笑>
0: 也就是说呢，其实有时候我们会这样的。以前小时候，我有一个同学哦，他就是说爸爸都不打他，他好羡慕人家爸爸会打他。我说为什么呢？他说因为爸爸都不在，他好希望爸爸也可以打他一下。其实呢，就是一个孩子他会希望爸爸妈妈在他身上是有期待的，但是呢，有期待有时候又会觉得压力过大，但是有时候没有期待又很希望有期待。你对自己孩子最大的期待是什么呢？
1: 呃，我对他最大期待是，应该是希望他能够找到自己的热情。嗯、其实，功课好坏其实是从不同的角度，这是从社会的角度去定义他。但我觉得能够找到热情
0: ，对对。
1: 这件事情应该是最重要的
0: 。其实很多的门票你努力拿是可以拿得到的，但是呢，热情可以让你进入的这个游乐园，你可以玩的比别人更好点，对不对,对、啊？更开心一点。是
1: 啊，因为你有热情才会欧运
0: 。那对于你接下来要欧运的这个游乐园，你自己最高的期待是什么
1: ？我最高的期待是希望一群人
0: ，然后举起双手 ，yahoo， 对
1: ,<笑>对，一起成功。我觉得这很重要，这个成功的定义。随着你越往前进，你你的增长越多，公司的增长越多，你越期待能够越多人可以一起成功
0: 。我觉得 Spencer 的游乐园里面有非常非常多惊奇的这些玩具，然后惊奇的游乐设施，然后也带着大家呢一起体验更多更多的惊奇。最后送给老婆几句话吧，我觉得老婆跟着你这个走一路走来。对不 对？ 他是你很重要的革命伙 伴， 对不 对？ 有很多的革命情 感， 那。为什么对另外一半这么重要？因为其实领导人有一个很重要的这个力量是来自于家庭，当然我们很多领导人是单打独斗，但是我们会发现，其实在他这个单打独斗的过程当中呢，会少了很多很多对人性的关怀，对于情感的感受的能力。但是我觉得 Spencer 身上呢是非常非常丰富的，谢谢另外一半给你这些吧。
1: 呃，我在这边想要特别谢谢我的太太 Kelly， 特别是在这段创业的历程中，不单是在家庭，其实在事业上面也帮助我许多。当然，在这过程中有蛮多挑战是双方一起共同度过的。那通常因为我是比较在面对在外面的一个角色，那太太反过来是比较处理。一些在从 HR 的角度上面去看到一些这种呃一些处理，帮忙处理一些在可能组织或人上面的事情，但是我还是要非常谢谢他，在这段时间不管家庭和事业上面都是最好的革命伙伴
0: 。就是我们节目最棒的一件事情，就是让你有一个表白的机会<笑>。领导人其实得到很多很多的力 量， 不是只有贵 人， 也不是只有我们身边这种一起跟着我们一起打拼的伙 伴， 最重要的是来自家人、家庭一种源源不绝 的， 不管是爱情的力量、亲情的力 量， 其实都能够在我们遇到任何事情、任何困难的时 候， 让我们可以坚持到底。非常谢谢 Spencer 来到我们的节 目， 谢谢 Spencer， 然后跟听众朋友 Say goodbye 一下。
1: 谢谢大家，
0: 欢迎收听《天天好时光》，继续收听我们的《领跑者之路》特别企划。我是 Emily， 我们下周再见，拜拜
1: 。听完今天的节目后，大家可以在
0: YouTube、FB 搜寻，就可以找到更多与 Emily 老师相关的讯息。在各大 Podcast 的平台 ，Apple Podcast、KK Box、Google Podcast、Sound On、Spotify、Castbox 搜寻 Emily 老师，都可以找到节目哦。欢迎大家分享，也期待收到您的留言和提问。我们下次见，拜拜。